0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute wieder zu dritt. Einmal mit äh, dem Herrn, äh, mit dem René und einmal mit Robert und mit meiner Wenigkeit. Hallo. Heute mal vereint, jeweils vor einer weißen Wand. Das ist doch wunderschön. Wenn Super. ihr den Livestream seht. Wenn, <lacht> ja, äh, letzte Woche, der war ja nicht da. Jetzt haben wir dann hoffentlich doch tatsächlich meinen Livestream. Und ich habe mich extra schick gemacht. Echt, endlich ne, hast du mein grünes T-Shirt an. Das ist ja auch echt mal so ja. eine seltene Ansicht.
1: Und, ich habe einen grünen Pullover an. Seht ihr das?
0: Nee, schwarz. Nein, das ist grün. Das ist, das ist, dunkelgrün, ja. das ist dunkelgrün. Okay,
1: das ist du brauchst eine neue Kamera. Das ist grün mit Partystreuseln. Guck doch mal ah, da. Ja. Das jetzt?
2: <lacht> das ist Mit Haustieren, mit Haustieren. Die Haaren das ist wahrscheinlich der totale Blickfang.
0: Wundervoll. Also, das ist auch schon mal ein Grund, Guck einfach den Podcast zu hören. <lacht> ja, seid ihr froh, dass ihr das nicht sehen musstet? Ja, äh, ähm, ja Sven, was hast du denn heute für uns vorbereitet? Ja, ich habe ganz viel vorbereitet. Mal abgesehen von der Technik, ich bin ja in mein neues Büro gezogen hier, äh, die ich dann vorbereitet habe. Sieht
2: schicker aus, die Wand hinter dir. Das Als dieses langweilige Ding, wo hinten Schrift lief, wo man quasi Dinge gesehen hat. Es ja, ist ja. so etwas Weißes mit den Strichen. Ist einfach. Das macht dich einfach
0: schöner. Wenn ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann male Sie ich mir was Schönes an die Wand. Bitte?
1: Ich habe gesagt, du siehst doch gleich viel attraktiver aus mit dem. Oh, danke. Das rührt
0: mich jetzt sehr. Gut, alles klar. Ich mache dann doch lieber mal mit den Themen weiter. <lacht> Auf jeden Fall geht's heute natürlich wieder um Gutenberg. Es geht um, äh, ein, um die Takeaways aus dem Gespräch der Leute, die äh, für die Teams verant, äh, verantwortlich sind. Ähm, außerdem äh, ja, die Navigation, die in äh, WordPress 5.4 mit eingebaut werden sollte in Gutenberg. Äh, da gibt's auch noch ein paar Neuigkeiten zu. Dann haben wir wieder Projekt 26 und äh, was es das heißt, ein besserer äh, ein, ein Komponenten-Maintainer zu sein und ähm, das Thema PWA und All-in-One-Seo, da gibt es noch ein bisschen was zu und natürlich haben wir wieder Termine und Anfang tut heute der René.
1: Ja, sehr gerne, hallo, herzlich willkommen in unserem Podcast. <lacht> Gut, ja, mach das. mal das Intro,
2: spiele mal die Musik.
1: Ja, bitte. Ja. <lacht> ähm, Nein, Spaß beiseite. In den Startlöchern steht hier Gutenberg 7.4, welches mit ganz vielen tollen neuen Sachen auffordert, die für alle Gutenberg-Fans durchaus interessant sind. Und zwar kann man jetzt äh, mit 7.4 Farben völlig neu definieren in Gutenberg-Gruppen, Block-Gruppen. Hintergrundfarben, Schriftfarben. Man kann da einen Filter setzen, in dem man seine eigenen Farben im noch vorhandenen Theme registrieren kann. Aber das, was ich eigentlich viel viel cooler finde, ist, ähm, dass man jetzt ein, ein Bildskript für Gutenberg-Blöcke publiziert hat quasi mit der 7.4. Das heißt quasi, wenn man sich so einen Gutenberg, so, wenn man seinen so eigenen Gutenberg-Block äh, erstellen wollte, dann war das so mal so ein bisschen mit Aufwand und ein bisschen Magie über Webpack und gulp und was man da nicht alles noch benutzen kann, konnte, verbunden und da gab es auch so Leute, die haben da schon so Skripte, äh, Note-Skripte geschrieben, mit denen man sich quasi einen, so, ein, so ein Case zusammenbauen kann, eine Boilerplate quasi und dann muss man da noch ein paar Kommandos eingeben und man hat da so seine fertige Gutenberg-Vorlage und das wird jetzt eben unter, unter WordPress-Blog als eigenes Modul veröffentlichen, dann braucht man nur noch quasi äh, Init, äh, NPM, Init, WordPress-Blog und dann geht das Ding los und baut dir so Sachen zusammen, gibt dir ein paar Kommandos noch an die Hand, die du jetzt benutzen kannst und mega gut wird das Unternehmen, gibt es halt noch so viele kleine Updates im Navigationsblock, in den APIs und eine ganze, Litte an, äh, ganze Latte an Bugfixes. fixes und die Experimente gehen natürlich auch weiter mit den mit der Vorbereitung, dass die, Stie die Themes getötet werden, nämlich ähm, das Blog Directory. Äh, ja, muss man selber mal lesen. Es ist halt eine Menge, die da drin passiert ist, aber also das Wesentliche ist halt die Farben und dieser Blockbilder.
0: Das finde ich auch, ehrlich, ehrlich gesagt, sehr gut, weil nämlich, glaube ich, das große Problem an der ganzen Sache ist die Zugänglichkeit beim Programmieren und äh, das erleichtert es auf jeden Fall sehr. Also.
1: Auf jeden Fall die, die große Hürde, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist halt auch immer dieses, dieser Bildprozess, weil wir befinden uns ja nicht mehr im PHP-Kontext, wo das verhältnismäßig einfach ist und hier muss man sich halt verschiedene Tools zusammensuchen, die eben aus, aus dem Code irgendwas Zusammengefasstes machen, dass das dann ein, ein JavaScript-Bibliothek quasi wird oder ein Produkt.
2: Du meinst, es wäre sinnvoll, wenn jemand vor Jahren gesagt hätte, lernt JavaScript
1: intensiv? Nee, das wäre zumindest heute, würde der sich denken: Wow, ist aber alles sehr einfach, was hier passiert. <lacht> Dafür kann ich kein PHP. <lacht> aber brauchen wir ja auch nicht mehr.
2: Ja, richtig, weil jemand vor Jahren gesagt hat: lernt PHP, äh, lernt JavaScript intensiv. Ähm, und jetzt wissen wir warum. Wer hat das gesagt? Matt Mallenweg auf einem Wordcamp.
1: Ja, ich. Ja. Ich sage jetzt nicht weiter dazu. Ich habe mir da so meine eigenen Gedanken gemacht und äh, Sachen in die Wege geleitet. Da kommt von meiner Seite noch ein bisschen was auf die äh, WordPress-Menschen zu.
2: Oh, nehmt euch, nehmt, schafft eure Kinder rein. Ähm, quasi baut euren Bunker. René was vor. Oh je.
1: Ja, ich möchte nur deine, deine, deine Theorie des Teams sterben werden. Ein bisschen supporten.
2: Wir haben ja, genau, genau.
1: Mit Fakten belegen.
2: Aber hallo, genau, Aber helfen richtig. Wir, helfen, wir, helfen wir den Themes beim Packen. Ähm, da wir gerade so schön dass das Thema auf Sims gelenkt haben und auf das allgemein begeisterte Thema, wir erinnern euch alle quasi, der Sven auf der Bühne vom WordCamp Stuttgart, äh, Sims werden sterben, wie er es quasi dort gesagt hat, zum allerersten Mal, haben das die Menschen gehört. Ähm, zum allerersten und Mal. Und weil, weil die Leute den Sven gehört haben, ähm, gab es jetzt ein, äh, wie wir es letzte Woche euch angekündigt haben, gab es das Meeting zwischen den ähm, Design-Core-Leuten und den Leuten vom Theme-Review-Team, weil die vom Theme-Review-Team haben sich einfach mal gefragt, so sagt mal, wenn sich die Themes ändern, was bedeutet das für uns? Und haben gesagt, hey, Core-Design-Leute, könnten wir mal reden, was jetzt so die Zukunft der Themes ist und was wir da eigentlich, wie wir die Leute abholen und, und so weiter und so fort. Und ähm, daraufhin gab es jetzt quasi letzte Woche ein Meeting. Ähm, WP Tevern hat dazu einen schönen langen Artikel geschrieben. Ähm, die Quintessenz des Ganzen ist, es ist noch sehr, sehr viel in Bewegung und ähm, es gibt mehr Fragen als Antworten. Aber es ist sehr gut, dass darüber geredet wird. Da wurde darüber geredet, was sind, was sind blockbasierende Themes, was bedeutet das? Ähm, wie sehen Designer haben gesagt, ähm, könnten wir gerne, wir würden gerne Bereiche vom Theme blockieren für die User zum Bearbeiten, weil sie halt sagen, wir Design, du User, Finger weg. Und ähm, solche solche Theorien wurden da quasi ähm, umhergegeben und eben diskutiert. Und deswegen ist es sehr gut, dass das ähm, alle zwei Wochen jetzt ähm, stattfindet, um wirklich mal für die Menschen, die Designs bauen, die Themes bauen, auch mal ähm, klarer zu machen, was das für sie bedeutet, wo sie quasi anfassen müssen.
1: Ich finde das auch mega spannend. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit geraumer Zeit intensiver mit der These, dass Themes sterben müssen. Und äh, seitdem, ist diese, seitdem diese Experiment-Themes aufgeploppt sind, die quasi...
2: Die blockbasierenden,
1: ja. Die blockbasierenden neuen Themes, äh, noch viel mehr. Und ich habe tatsächlich... Äh, erst wild angefangen mir da meine, meine, also zum eigenen, man muss ja da erstmal sich ein bisschen reindenken, ne? was haben die sich dabei gedacht und wie kann das funktionieren und wie könnte jetzt ein, ein Theme in der Zukunft aussehen und äh, kommen jetzt natürlich irgendwann langsam auch zu dem Ergebnis, wie ein Theme in der Zukunft ausgehen, aussehen muss oder wird. Und ja, ich glaube, so ein Designer, der wird dann am Ende werden nur noch so ein Clicky Bunti Typi sein, aber egal. Äh, anderes Thema, anderer Ort, viel mehr Informationen. Ich
2: finde es auf jeden Fall spannend, dem User mehr Freiheit zu geben über sein, über sein System, dass er wirklich bestimmen kann, wie das aussehen soll. Finde ich sehr spannend, dass quasi, ähm, du willst das Logo im Header ändern? Mach doch!
1: Ja, aber es ist noch viel mehr dahinter da, oder da, dabei zu bedenken, als jetzt nur, ich möchte gerne das Logo von dem Header ändern oder irgendwo irgendwelche Elemente platzieren, sondern es geht auch um Performance, um Ladezeiten, um page Speed, um wie mache ich das, um Bilder, um Webpack, um keine Ahnung, was noch alles und alle
2: Seiten werden so aussehen wie MySpace und Beep World.
1: Nee, das nicht. Aber die Frage ist halt tatsächlich, wie wird ein Theme oder was wird ein Theme in Zukunft tatsächlich nur noch sein? Und es ist auf jeden Fall, wird es nicht mehr das sein, was die Leute heute kennen, sondern es wird viel anders sein, ganz anders. Also
2: wenn ich doch nur eine Zeile PHP
1: in so einem Steam sehe, rast ich aus. <lacht> nee, das, das auch das wird es weiterhin geben. Aber letztendlich Weil du kommst nicht drum herum, um Dinge zu spezifizieren. Aber
2: ja, aber ich will kein ich will kein, kein 404 PHP irgendwo haben, dass das... Nee,
1: das, das wird es nicht geben. Also aber es wird keine PHP-Dateien mehr geben, die Markup enthalten. Ja. Aber letztendlich oder mir Gott sei Dank... Die irgendwelche Loops enthalten. Das wird es nicht mehr geben. Es wird äh, Funktions-PHP-Dateien geben, die Funktionen enthalten, Hooks oder irgendwas anderes. Aber wie gesagt, das ist für das hier völlig Aber zu weit. Jetzt hast du mal rein. den Sven
0: reden. Ja, genau. Also ich, am, am letzten Ende letzten Endes bleibt ja eigentlich nur CSS über. Also alles andere kann ja dann wie wild ineinander gesteckt werden. Schriftgrößen und Farben und so weiter, das kann man dann halt über CSS noch machen. Also wenn man es überhaupt darüber machen muss. Und aber viel, also so einen grundsätzlichen Style kann man da reinmachen, aber letzten Endes äh, macht das ja dann alles andere dann keinen Sinn mehr. Power to the User. Ja. Super. Das, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Was hast du gesagt?
0: <lacht> Nächstes Thema. Wer ja, jetzt? Nächstes Thema.
2: René, ja, du hast auch noch gute, gute News von Gutenberg. Erzähl mal.
1: Ja, ob die jetzt gut oder nicht gut sind, das äh, liegt ja dann auch im Betrachter des Betrachters. Mhm. Ja, Im Auge, ne? Ja, im Auge des Betrachters. Ähm, Im gleichen Zug, wenn man, äh, wenn man sich überlegt, ja, was, wie die Themes in Zukunft funktionieren werden, dann stellt man fest, man braucht so was wie einen Navigationsblock. Der sollte jetzt, war angekündigt für WordPress 5.4, da hätte, hätten die User schon äh, Navigation über, äh, über einen Block auf ihre Seite platzieren können. Das Problem aber bei dieser Sache ist, dass wir ja noch gar keine neuen Themes haben. Das andere alles noch sehr experimentell ist. Und so eine Navigation, die kommt ja eigentlich in einen Bereich, wo der Gutenberg, Gutenberg noch gar nicht aktiv ist, nämlich nicht in dem Content, außer man möchte irgendwie im Content Navigation platzieren, in seinem Post, warum auch immer man das tun möchte. Aber normalerweise ist die ja immer irgendwo am, am Bildschirmrand oder im oberen Bereich, halt im Header oder im Footer. Und äh, außerdem hat das Team von Gutenberg gesagt, naja, das funktioniert zwar schon, aber noch nicht so gut, wie wir uns das gerne vorstellen. Wir möchten da gerne noch mehr Features haben. Deswegen hätte es kommen sollen in 5.4, hätte, 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 Fahrradkette, das kommt nicht. So, das ist die News.
2: Genau, und die haben extra noch gesagt, so, wenn ihr wenn ihr unbedingt Elemente ähm, wie Navigation oder wie Seitenauflistungen haben wollt, da gibt es diesen coolen Button-Block, den es jetzt schon gibt. Nimm doch einfach den und packt dort Seiten rein. Haben sie auch in ihrem Beispiel quasi drin verlinkt, nach dem Motto, hier, guck mal, wie der Buttonblock aussieht, das sieht super aus und damit ist quasi fertig. Ähm, ist wie gesagt eine, eine sehr gute Lösung, weil jetzt kann eben der, der Naviga Navigationsblock noch runter gemacht werden, um eben dann in 5.5 zu kommen, wenn das halt wirklich ähm, alles sauberer ist.
1: Naja, ich sehe den erst, eigentlich braucht man den wirklich erst, in, wenn man wirklich von full site Themes spricht, also wenn man das Theme im Backend auch bearbeiten kann und da den Navigationsblock im Header tatsächlich oder im header, -Header bereich platzieren kann. Ich habe so ein
2: starkes Gefühl, da wird Ende, Ende Oktober ist der in WordPress drin. Ich habe da so ein starkes Gefühl, dass es quasi hm. zum Ende Ende Oktober quasi da ist so ein Event und ich denke, der guten, der guten der Navigationsblock ist dann wahrscheinlich drin.
1: Ja, wird die Frage. Ja, egal. Ich möchte jetzt gar nicht weiter diskutieren, weil das ist hier eine Newsfolge, sonst schmeißen wir wieder so ab. Das,
2: das wäre furchtbar. Furchtbar. <lacht> furchtbar. Deswegen, ähm, ähm, Sven, ja. hast du was von Projekt 26 gehört?
0: Ja, waren auf jeden Fall wieder einige Leute aktiv, unter anderem der Bernhard der Bernhard Kauf, Frank Schmidtlein und so weiter, also gibt's jede Menge zu lesen, ähm, schaut auf jeden Fall mal bei Twitter unter Hashtag Projekt 26, da ist jede Menge diese Woche und auch natürlich auch die ganzen Beiträge aus, der ganz, aus, den, aus den Wochen davor. Projekt 26, wer es noch nicht kennt, da sollen wir, da sollen die Leute alle zwei Wochen einen Beitrag äh, zum Thema WordPress schreiben oder halt eben auch noch andere Beiträge kommentieren. Ähm, das soll so ein bisschen die Diskussion in der Community ein bisschen vorantreiben und äh, ja, und WordPress auch ein wenig sichtbarer machen. Also, auf jeden Fall haben wir diese Woche äh, unter anderem Bernhard Kau mit dem Thema äh, lokale Entwicklung. Das heißt, äh, wie man, äh, der gibt dann dabei Tipps, wie man fehlende Bilder von der Live-Seite halt lokal am besten nachlädt, dass man da nicht so einen Stress hat, weil man hat, man hat ja halt oft das Problem, dass wenn man sagt, ich habe jetzt hier eine Kopie von der Live-Seite, die ganzen Verlinkungen zu den Bildern, die sind nämlich dann, äh, die zeigen dann auch noch irgendwie äh, auf die falsche URL oder halt eben auf Bilder, die halt lokal nicht vorhanden sind. Und äh, da gibt er dann ein paar Tipps. Ähm, dann kommt noch Frank Schmidlein zu dem, mit dem Thema äh, Nutzung der WPCLI zum Scannen von WordPress-Sicherheitslücken. Sicherlich auch ganz interessant, dann kann man dann auf Kommandozeile, äh, auf Kommandozeile sein WordPress durchscannen und gucken, wo denn da äh, eventuelle Risiken bestehen, was die Sicherheit angeht. Dann dann es noch von Henning Uhle einen Be Beitrag zum Thema persönlich bloggen, was Blogger lernen müssen, da werden dann ein paar Tipps gegeben, wie man schön bloggt und... Meetup Leipzig! Meetup Leipzig, was, äh, was soll das jetzt? Der sein ist aus Halle,
2: sein? Halle, aber der ist quasi in Leipzig, sorry. Ah, okay, ja? alles klar, genau. Was?
0: Und... <lacht> zu spät, ruhig. zu spät, René. <lacht> Weiter, Sven! Äh, außerdem Florian Brinkmann hat wieder was geschrieben, veröffentlichen, aktualisieren in Gutenberg, verhindern, bis Bedingungen erfüllt sind, das ist sicherlich auch mal ganz interessant. Ähm, ja Das ist so meine Zusammenfassung für diese Woche, da gibt es sicherlich noch mehr, die habe ich hab jetzt nicht alle vorgelesen und schaut auf jeden Fall mal äh, äh, bei Twitter vorbei, da werdet ihr alles finden. Das war's zum Thema Projekt 26. Also, ihr könnt euch auch selber beteiligen. Schreibt irgendwas Schönes, äh, einen schönen Text und äh, packt dann den Text ins Netz und packt dann da den Hashtag Projekt 26 dazu. Und dann werdet ihr auch dann. Und da kommentiert. Und kommentiert die anderen Beiträge, genau. Schreibt was dazu, kritisiert die Leute im Guten oder auch im Negativen. Haut doch mal rein. Haben wir erwähnt, dass wir auch einen Blog haben? Wir können auch bei uns kommentieren.
1: Ja, da zählt auch. Hat auch jemand gemacht in der letzten Folge. Zum Thema, zum allseits belebten Thema, Themes werden sterben, übrigens. Sehr schön. Okay,
2: ähm, René?
1: Oh nein, warte, was? ich habe <lacht> mit dem Plan weggeklickt.
2: Ja, kein Problem. Ich habe gehört, da gibt es einen Artikel zum Thema, was bedeutet es, ein, Comp ein Component-Maintainer zu sein? Was ist ja. denn ein Component-Maintainer?
1: Ein Component-Maintainer ist nämlich einer, der sich um eine einzelne Komponente aus einem gesamten System oder ein kümmert. Eine. Und zwar äh, geht es quasi darum, dass, es, äh, dass das WordPress oder im, im WordPress-Universum die Frage beantwortet wurde, eben was ein Component-Maintainer ist und wie man einer wird. Und dazu gibt es äh, auf WordPress.org einen Artikel, beziehungsweise auch so ein indirekter Aufruf mitzumachen und sich um einzelne Komponenten zu kümmern. Also Komponenten können zum Beispiel sein, wie WPCLI ist eine Komponente, Themes sind eine Komponente, die Community ist eine Komponente. Das ist halt alles, was man irgendwie in seinem Universum oder in seinem Scope findet, kann eine Komponente sein. Und da, da werden halt so Fragen beantwortet, wie wie viel Erfahrung muss ich mitbringen, um eine Komponente betreuen zu können. Und ähm, wie, wie muss ich vorgehen, um, um Mitglied oder mit eine Komponente betreuen zu dürfen? Wen muss ich da ansprechen? Hey, oder ich bin schon ein Komponentenbetreuer, wie viel Zeit muss ich investieren? Also lauter Fragen werden dort beantwortet und es äh, ist auf jeden Fall lesenswert. Und wer sich dazu berufen fühlt, eine Wirtschaftskomponente zu betreuen, der sollte sich auf jeden Fall diesen Artikel durchlesen und dann äh, ein Komponenten-Maintainer werden. Ich
2: betreue es. Genau, da wir, da wir in Deutschland sind, nochmal der Hinweis, es gibt auch eine Privacy-Component. Ihr wisst schon das, was quasi ähm, mit 4.4 äh, oder irgend sowas kam das rein, äh, wo es halt, glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau, wo halt dieses Export-Geschichte war und dieses ähm, ähm, Vergessen und hast du nicht gesehen und Löschen von Usern, ähm, das, war die, das ist die Privacy-Component. Das heißt, falls jemand, der das gerade hört, sagt, hm, Datenschutz, Deutschland, hätte ich Interesse dran? In WordPress, hey, das ist eine
0: Komponente. Meldet euch, macht
2: mit und vielleicht helft ihr dann.
0: Ich kümmere mich dann um die Community-Komponente.
1: Ja, ich kümmere mich um die René-Komponente. Mhm. Sehr schön. Hin.
2: Okay, Stichwort Komponente. Hallo. Stichwort Komponente. Da gibt es noch diese, da gibt es noch so was total Langweiliges wie die Wordcamps, nämlich die Veranstaltungen. In der, ganzen, in der ganzen Welt, die quasi stattfinden. Hab gehört, soll irgendwas auch im, im Ende, Ende April in Soltau soll auch so ein Ding sein. Ähm, da weiß wahrscheinlich der, der Sven auch irgendwas mehr. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir zum WordCamp Europe letztes Jahr, gab es zum allerersten Mal die, das PWA, das PWA-Plugin für, für das WordCamp. Ähm, der Vorteil, also PWA, was bedeutet das? Es ist Progressive Web Apps. Eine der Funktionen ist zum Beispiel die Offline-Verfügbarkeit und andere ähm, sehr coole Dinge, die eben wirklich eine Applikation, also eine Webseite progressiver, also neuer, und eben wirklich dem User helfen, etwas durchzuführen. Und ähm, die PWA von, von den Wordcamps zum Beispiel macht eben wirklich die Offline-Funktionalität. Das heißt, man spart sich quasi Datentraffic, weil es nicht so, dass das Programm großartig oft umgeworfen wird, wenn es dann einmal stattfindet. Und aus dem Grund... Ähm, ist es halt sinnvoll, dem User es zu ermöglichen, dass er eben wirklich schnell das Programm sich aufrufen kann und halt nicht jedes Mal sich die Webseite neu aufrufen muss und jedes Mal Datenvolumen anfallen, jedes Mal quasi irgendwas passieren muss. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das Offline zu speichern. Diese Funktionalität ist seit letzter Woche für alle Wordcamps der Welt freigeschaltet. Das heißt, jedes Wordcamp der Welt kann sagen, ich will jetzt gerne, dass meine Wordcamp-Seite ähm, diese Funktionalität benutzen kann, das Plugin anschalten, die Offline-Seiten machen und ihr seid fertig. Das klingt doch sehr interessant. Sehr wichtig. Dazu ähm, ja, zu
0: Solta sage ich dann gleich noch was. <lacht> ja, hast du hast ja gemerkt, was, wie, wie groß der Fisch war, den ich da hingeworfen habe. Ja, ich, ich packe es aber zu den Terminen, deshalb äh, warten wir mal, was ja. so sonst noch im Universum passiert bis dahin.
2: Genau. So, ähm, das Nächste. Und zwar ähm, gibt es das, es gibt ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das ähm, Yoast SEO-Plugin. Und ähm, für Leute, die jetzt auch schon länger in WordPress dabei sind oder außerhalb der, der ähm, deutschen Blase schauen, ähm, da gibt es noch dieses All-in-One-Seo-Pack. Das ist ein Plugin, das war ähm, ist schon sehr, sehr alt und eben wirklich auch beliebt, hat auch ein paar Millionen Instanzen. Und das Plugin wurde jetzt gekauft oder wurde jetzt verkauft mit samt Team und so weiter und so fort. Wurde das ähm, verkauft zu der ähm, Gruppe, die nennt sich... Jetzt habe ich den Namen nicht mehr gesehen... Uh, awesome, awesome Motive. Das ist quasi der Mensch hinter WP Beginner, hinter Opt-in Monster, WP Forms, Monster Insight und noch ein paar anderen Plugins. Das ist der äh, um, Sayed Bal Balki. Habe ich wahrscheinlich jetzt seinen Namen falsch ausgesprochen. Der ist auf jeden Fall in der WordPress-Community, ähm, der ist USA basierend, ähm, unglaublich bekannt. Und der hat eben jetzt ähm, das All-in-One-Seo mit seinem Team und allem drum und dran gekauft und will das halt jetzt noch eben. Noch mehr ähm, ähm, zielorientiert und leichter für Einsteiger quasi machen. Wie gesagt, sehr spannend. Gibt es jetzt einen, neuen, einen, einen größeren Player auf dem, auf dem SEO-Markt, ähm, der eben jetzt nochmal damit ein, eine, Grö eine größere Plattform bekommen hat?
1: Ich finde das immer gut, dass es so SEO-Plugins gibt, die einem die ganze so Arbeit abnehmen. Es ja,
0: ist auch so gut, dass es ein wenig Auswahl gibt. Das finde ich ganz gut.
1: Ja. Quasi kann es
0: nur besser werden, wenn mehr Auswahl da ist.
1: Und dann spart man sich auch den SEO zu befragen. Mhm.
2: Ja. Man ist trotzdem hilfreich, jemanden zu kennen, der, die kleinen, der, die, der diese kleinen ähm, Google-Updates auch zu entschlüsseln weiß, was zum Henker da gerade passiert ist. Weil es gibt immer so lustige Google-Updates und dann rätseln die SEO-Leute rum und experimentieren und wissen halt dann ungefähr, okay, jetzt hat Google mit dem Update, ähm, hat es jetzt, legt es mehr Wert auf das oder mehr Wert auf das. Und dann kann man eben den Content dementsprechend da besser optimieren. Deswegen ist es nicht schlecht, jemanden zu kennen, der sich mit SEO beruflich auskennt.
0: Ja. Ansonsten gibt es ja noch coole Tools, mit denen man so schöne Analysen fahren kann. Die sind aber auch meistens nicht ganz billig. Ja. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, okay. Ganz kurz, gesagt, dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Ähm, ja, ich wollte ja noch was zu Soltau sagen. Also erstmal ähm, erstmal sind alle normalen Einzel- und Doppelzimmer-Tickets jetzt erstmal weg. Das heißt aber nicht, dass keine neuen kommen, denn wir haben, äh, wir haben unheimlich viele Tickets nämlich reservieren müssen für die Leute, die halt beispielsweise Speaker, für die für die Volunteers, für uns selbst und so weiter. Ähm, die sind da, äh, da haben wir noch einige Leute bei, die natürlich jetzt Tickets gekauft haben, ähm, da müssen wir noch ein bisschen zusammenrechnen und so weiter, Und dann kommt noch ein weiteres Contingent mit Doppelzimmern vor allen Dingen und, von mit, und mit Einzelzimmern raus also nicht, äh, nicht wundern, dass da jetzt nichts mehr zu kaufen ist, da gibt es jetzt zwar noch Tickets, aber nur die, Com äh, die Community-Sponsor-Tickets, das heißt äh, für die Leute, die gerne möchten äh, die gerne ihre Kosten für das Camp komplett selbst tragen äh, möchten die können sich das Ticket holen das jetzt hier mit gibt gibt's jetzt hier mit Einzelzimmer und äh, das kostet dann 210 Euro darin enthalten sind dann halt eben das ist halt die Verpflegung und so weiter das ist halt eben alles drin äh, was man selber pro Person dann halt eben für so ein Kosten äh, für so ein Camp an Kosten verursacht äh, das hilft uns ein bisschen weiter halt eben was unser Budget angeht äh, weil wir natürlich dann immer schön nach Sponsoren suchen äh, wenn ihr äh, wenn ihr sponsern wollt, das könnt ihr natürlich auch noch machen. Der Käufer for Speaker, Activities und Workshops ist noch bis zum 15.02. offen. Den haben wir ein bisschen verlängert, weil wir die alle auf ein gleiches Datum setzen wollten. Und ähm, ja, und wenn wir dann wissen, wer dann da schon alles teilnimmt, äh, da rechnen wir nochmal zusammen und dann gucken wir, welche, welche Tickets wir noch raushauen. werden auf jeden Fall noch ein paar sein. Ähm, da gebe ich dann hier nochmal Bescheid. Ähm.
2: Ja. Um, um, die, um die allgemeine Verwirrung von vielleicht ein, wenigen, ein paar wenigen quasi aufzulösen, der Sven ist der Lead Organizer vom, vom WordCamp äh, Retreat Soltau. Warum ist Soltau so was Besonderes? Soltau ist der einzige Event ähm, in Deutschland oder in Europa, kann ich jetzt sogar sagen, ähm, bei dem es quasi so ist, dass ihr nicht quasi alle euren Einzel, also euch irgendwo ein Hotel holt und dann quasi sich abends alles, alles verstreut, sondern so, dass ihr quasi dass alle, im gleichen Hotel, im Tagungshotel dort sind und ähm, jeder hat quasi trotzdem seine Rückzugsäume, also du gehst einfach in dein Zimmer, wenn du quasi von den ganzen Leuten die Nase voll hast, ansonsten kannst du auch bis nachts um drei über, ähm, über gender-neutral bathrooms quasi <lacht> in der Lobby reden, das geht auch haben wir gemacht, bis ja, also früh um drei kommt das Thema auf.
0: Es ist ein bisschen ähm, anders, genau ein bisschen anderes WordCamp als ein, als ein normales. Also es geht nicht nur um Sessions, man äh, ist halt nicht nur von morgens bis, bis bis nachmittags da, sondern man bleibt wirklich dann über mehrere Tage zusammen an einem Ort und man hat, halt, man hat halt nicht nur Sessions, die sich um WordPress drehen, sondern halt eben außerhalb dessen noch Aktivitäten, die man machen kann. Ähm, ist, der Schwerpunkt liegt dann ein Stück weit mehr auf der Community und dass man sich da ein bisschen besser kennenlernen kann und vor allen Dingen Zeit hat, weil es viel, viel relaxter ist als bei normal, einem bei normalen WordCamp. Weil man muss ja nicht nach Hause fahren, man muss nicht in sein Hotel zurück sich noch umziehen oder sonst irgendwas, sondern man ist einfach die ganze Zeit da. Und wenn man mal kurz was braucht, geht man kurz in sein Zimmer oder so. Oder man legt sich mal hin, wenn man sagt, ich will mal ein bisschen Ruhe haben oder so. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz andere Sache. Und äh, freuen uns alle riesig drauf. Das äh, fand jetzt vor zwei Jahren das letzte Mal statt. Und äh, René irritiert mich gerade hier ein bisschen bildtechnisch. Ansonsten. <lacht> du musst dich
2: einfach mal konzentrieren. Du hast René genau. im Stream. Das ist einfach Kommt. quasi, bleib, genau. in, bleib entspannt. Also wie gesagt, das ist ein sehr besonderes Camp. Und das deswegen, es ähm, findet Ende, Ende Ende April statt. Und ähm, es gibt noch gibt noch Möglichkeiten, reicht einen ein Talk rein, reicht eine Aktivität ein, quasi wandern oder ähm, Ringen, was euch quasi einfällt. Und, oder podcasten. Ähm, oder podcasten. Und dann, wie gesagt, ist ein, sehr, ist ein sehr, du, schön, ich, sehr schön im Grünen. Ja, René.
1: Was ich mir überlegt habe, als ich äh, vor, am Wochenende Freitag auf dem Fahrrad saß und nach Hause gefahren bin, und den Sven darauf hingewiesen habe, dass, die, dass das Anmeldeformular kaputt ist und dort bis 15. Januar steht und er das dann panisch repariert hat, damit ich meine Session anmelden kann. Da habe ich mir überlegt, dass wir bei uns, halt, dass wir bei uns auf der WP-Sofa-Seite ein Formular einrichten werden, in dem man sich quasi das WP-Sofa als Podcast buchen kann. Und dann machen wir auf dem Soltau mit den Leuten, die da was buchen, eventuell einen Slot. Können wir dann Podcastaufnahme machen? Ist das nicht eine geile Idee? Habt ihr es verstanden?
0: Wundervoll, René. Ja. Ne, wir haben es verstanden. Man kann uns buchen für solche, das ist schön zu wissen. Ich <lacht> meine, das als,
2: wenn Sven, der, als wenn der Sven auch zehn Minuten Zeit hat dort. Ja, aber du
1: bist da, ich bin da, Mikros sind da. Ja, Mikros ah, nehmen wir auf jeden Fall mit, geil. also von daher. Irgendjemand, das ich habe Zeit. Außer meine, meine Session wird vielleicht sogar angenommen, dann habe ich keine Zeit.
2: Okay, ich mache okay, okay. Sven, kannst du bitte mal die restlichen Termine machen?
0: Ja, mache ich. Ich habe gerade da... am Wochenende gibt es ein Wordcamp. In Wien gibt es ein Wordcamp, hm. genau. Da wird man auch uns beide antreffen: Robert und mich. Äh, wir werden da am Freitag hindüsen und bis äh, Montag früh bleiben in Wien. Und äh, ja, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ich weiß jetzt gar nicht, da müsste es, glaube ich, sogar noch Karten geben. Möglich. Genau, aber. Ja, also
2: wenn ihr, falls ihr, falls ihr in Wien seid, äh, wir sind auf dem Wordcamp. Der Sven und ich und äh, Montag ist wahrscheinlich an einen anderen Hintergrund hinter uns
0: zum Aufnehmen. Genau, da werden wir nämlich dann zusammen aus Leipzig heraus äh, eine Sendung machen. Nee, okay. aus Wien. Aus Wien noch. Ja, äh, aus Wien, Ja, stimmt, ja, ja genau. aus
1: dem, aus dem österreichischen Leipzig.
0: Mhm. deswegen okay, Sven, spannend. nimm uns mit was diese Woche für Meetups passieren genau, am 11.02. um 19 Uhr gibt es das Meetup in Düsseldorf mit dem Thema strukturierte Seitentypen fernab von Post und Pages, also Custom Post Types ähm, dann auch morgen äh, auch am 11. ist ja morgen genau äh, um 19 Uhr in Frankfurt das Meetup Backups und Sicherheit für WordPress ähm dann auch das WordPress-Meetup in Hannover mit dem Thema einen eigenen Blog programmieren. Das ist natürlich mal ganz spannend, jetzt was Gutenberg angeht. Und am 12.02. um 19 Uhr mit WordPress die Welt retten in Jena. Also, wer uh. den noch nicht kennt, wir hatten. Äh, Klingt hat nach dem Simon. Parlament. Bitte? Klingt nach dem Simon. Klingt nach Simon, genau. Ähm, dann gibt es auch am 12.2. um 19 Uhr in Koblenz ähm, ask, us, äh, ask Ask Anything. So, Moment, mein kleiner äh, Zungenbrecher heute hier, genau. Äh, ja, Frage und, äh, Frage- und Antwortrunde anscheinend. Ähm, in Berlin am 13.2. um 19.15 Uhr ähm, das Thema alles zum Thema Sicherheit. Ähm, ja, World Camping hatten wir ja gerade schon gesagt und äh, ja, das andere ist dann nächste Woche
2: Genau, Spoiler. Nächste Woche in der Werkstatt in Leipzig. Wir haben einen Besucher.
0: Aha. Ja. Ich hörte, der Sven wäre in Leipzig. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja schön, da wollte ich schon immer mal hin.
1: Genau. Überstrahlt das Bild auch gleich völlig. Ja, ja die Sonne ah.
0: scheint bei so einer
2: Ansage. Es scheint einfach die Sonne. Da jahre. kann das nächste Mal quasi, wenn dann darauf die Werkstatt ist, kann du dann sagen: Ja, ich weiß, wie das ist. Ich war da schon mal da. Ich würde sagen, ansonsten, ähm, wo kann
1: man uns finden? Auf wp-sofa.de.
0: Auf. Genau, ansonsten sucht bei Twitter, bei YouTube, bei, bei Twitch, bei Facebook, ähm, wo ihr nur gerade seid und äh, da findet ihr uns, da könnt ihr uns dann halt eben noch was hinterlassen, eine äh, Kritik oder ähnliches. Äh, ansonsten, genau, mein Ton ist schlecht, das ist was total Neues. Zum Beispiel, was ganz Innovatives, genau. Ähm, oder ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine äh, Bewertung auf iTunes.
1: Oder auf Spotify. So, kann, kann man, man da sagen. bewerten? Ich glaube nee, ich nicht. Aber ich dachte. Abonniert uns einfach. Gut. Aber so. da könnt ihr uns hören auf jeden Fall. Spotify. Sehr schön. Das ist ein sehr guter, sehr gutes Ding. Gut.
0: Okay. Damit. Dann haben wir es für diese Woche geschafft. Genau. Alles klar. Ja, da würde ich sagen, äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch beiden da drüben auch eine schöne Woche und äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Meine Fresse, bist du im Himmel oder was? Warum ist es so hell bei dir?
2: <lacht> das ist gut, ne? Ciao. Du Lichtgestalt, du.